0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 各位听众朋友，您现在正在收听的是来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是文燕
1: 。各位好，我是郑博。
0: 在今天节目的一开始呢，我们首先想请大家呢来听一个评书的片段，大家听听看，这里面的人物是不是很熟悉
2: ？但这个人岁数并不大，也就二十岁，刚挂零。头顶扎金，身穿剑袖，外披英雄氅，挎着口宝剑，长得是傲骨英风，一团足壮的精气神。那位说这人谁呀、啊？哎呀，了不起！此人家住常州府武进县百花岭下玉杰村，姓展，叫展昭。四兄妃，人送绰号“南侠客”，因为这个展昭展兄妃帮着包大人到陈州放粮，立了大功。四帝仁宗高兴，在岳武楼叫展昭献艺。南侠客练了三绝六巧，皇上大喜，亲口加封。四品带刀御前的护卫，还给他送了个绰号
3: 叫玉“御猫”。开封有今天。天面无
0: 听出来了，原来呢，这个就是著名的由单田芳说的评书《五鼠闹东京》里面呀、啊，就说到了其中的一个重要人物南侠展昭
1: 。哎，这个故事啊，很多朋友都听过啊。它是出自于一部古典小说《三侠五义》当中，而且发生的这个时间段呢是在北宋的仁宗这一朝。可能很多朋友都听过这个关于宋朝的故事，就会说了：这为什么又是宋仁宗这个时期发生的故事呢？这宋朝的故事好像都和这个宋仁宗。会扯上一些关系
0: 。甭说您啊，还真是问到点子上了。有关于宋仁宗的这古典小说还真不少。除了我们刚才介绍的这部《三峡五义》以及续集《小五义》之外呢，还有像《杨家将》《呼家将》《万花楼》。这个《万花楼》啊，主要是讲这个狄青的故事，都是或有那么一部分，或者是全部都是讲仁宗朝的事儿。就连《水浒》也在第一回扯上了仁宗。仁宗派洪太尉去龙虎山放出了一百零八个魔君。君，这论起来啊，仁宗还是梁山背后推手呢。哎、嗯，这宋仁宗这么得小说家的青睐，当然是有原因的。原因是什么呢
1: ？哎，呃，原因有很多点，我们先来逐一的说一说啊。这第一点，宋仁宗在位时间是四十二年，当政的时间还算是很长的。不要小看这一条，因为是古人的寿命啊，没有我们现在平均寿命这么长，皇帝也不例外。在位的时间长，他才能有故事发生。比如，同是这个仁宗的元仁宗在位的时间仅仅只有九年，明仁宗在位十个月。你想有故事也没这么长的时间啊
0: 。第二个原因呢，宋仁宗果然人人是儒家的最高理想，这个庙号也是对于君王的最高褒奖。史家称其统治时期为仁宗盛治。仁宗逝世,世，朝野上下莫不哭嚎，举国哀痛。辽道宗耶律洪基这个人呢，在金庸的小说《天龙八部》当中是有出场的。得到消息的时候，大吃一惊，冲上来抓住宋国使者的手啊，嚎啕痛哭说：“四十二年不识兵革矣。”其人居然感动了敌国的皇帝，果然是仁者无敌。这《三侠五义》啊，虽是虚构，但对仁宗之人之宽容也是有所表露。
1: 这其三就是仁宗这一朝是人才济济，除了前面我们提到的这个包拯、狄青之外，仁宗这一朝还有很多的政治家，像范仲淹啊、韩琦啊、庞籍、文彦博等等，还有很多大大有名的这个文学家啊，像欧阳修啊、梅尧臣啊、刘永、晏殊、宋琦等等，还有三苏啊、王安石、司马光、曾巩等人，也是这个在这一朝。当中啊，都会有所表现。那唐宋八大家当中，除了唐朝的韩愈、柳宗元之外，其余的六家全部都活跃在。仁宗这一朝，这绝不是一个偶然的现象，而是水到渠成、自然而然的事儿
0: 。最后呢，仁宗本人也是一位传奇的皇帝，他本是宫女李氏所生，由刘妃，就是后来的刘太后抚养成人，在继承皇位。李氏病重，刘太后呢晋升其为李宸妃。李宸妃死后，刘太后以皇后之礼厚葬之。多年之后，仁宗知道真相，开棺验看，知道刘太后并没有加害其生母。这个故事后来经过。过民间的发酵，逐渐的就演变成了狸猫换太子。刘太后呢成了奸角儿，李妃也死而复生。天齐庙遇上包公，得以洗脱冤屈。这也是《三侠五义》的缘起和重头戏。没有狸猫换太子，就没有包公的大黄大子，大红大紫，也就没有玉猫啊、呃、玉猫展昭的叱咤风云，自然也就没有吴蜀闹东京了
3: 。又过。好，今天，铁面无私辨中间，江湖豪杰来相助，王朝和马汉在身边。钻天术，身情如燕，测地术是条好汉。天生全书，铁臂神拳，翻江鼠伸手不凡，金毛鼠一身是胆，这无数。练中间，江湖豪杰来相助，王朝和马汉在身边。钻天术，身情如燕；测底书，是条好汉；穿山术，铁臂神拳。将叔伸手不放，金毛叔一身是胆。间，名师开讲
0: 。刚才呢，我们是说了宋仁宗为何就是在他的这个朝代当中故事这么多哈、啊，嗯、为什么这么受到了小说家的青睐？其实呢，说到宋代在咱们香港留下的这个遗迹啊。呃，大家应该第一时间反映的跟宋挂边的，就是宋皇台公园了
1: 。是的，哎，这个如今的宋皇台公园呢，是在喧嚣的都市当中，它会显得分外的安静。可是那一段历史呢，在历史学者的眼中却是依然存在的。那么接下来的时间呢，我们就来听一听香港树人大学的张伟国教授来为我们讲述一下宋皇台公园的这段历史
4: 。那个宋皇台公园呢，就在香港一个叫土瓜湾的地方。啊，所以涂瓜湾就是一个海湾嘛，就、这个、旁边就有一个以前的叫官复巡检师，官复长，就在呃，我相信这个唐朝以前呢、啊，已经是个产盐的地方，现在没有了啊，变成填海了，变成那个那个市区一部分。后来其中一部分变成了飞机场，后来那个日本人来的时候啊，那个小山丘。啊、呃，那个土土瓜湾旁边有个小山丘。当两个小皇帝，宋朝最后两个小皇帝，逃避那个元朝蒙古人的那个追赶的时候啊，来到香港，过了一个夏天，大概是三到四个月左右，然后就把那个行宫就建在那个土瓜湾那个小海小海湾那个那个平地上，就在在那个官夫场旁边。然后啊，那个山小山丘啊，就是两个小孩。啊，经常爬上去游玩的地方，山上有好多大石头，啊，非常大的石头，那个石头上面就能望到海，那个海洋啊，望啊看到那个海浪啊，怎么样？后来两个小皇帝走掉了，走掉以后啊，当地的居民为了纪念两个小孩，就把那个地方叫宋皇台。后来一一直到日本人打过来的时候啊，占据那个那个九龙半岛了嘛。又扩展那个飞机场，要把那个小山丘填平，啊、呃，把它炸开。那个小山丘啊，一直是从呃元明清三朝以来，一直民国，还是呃有一些人就呃遗留一些古迹吧，一些刻石石头，上面提了“宋皇台”三个字，啊、呃，是清朝一些人提的嘛。然后当时日本人要把那个小山丘炸掉。炸掉以后啊，那个工人就觉得，呃，我把那个历史遗址炸掉有点不好吧，于是就秘密啊、呃，静静的就把那个几个字凿开，然后把这个几个字啊留下来，埋在这个地地地底啊、呃、泥土下面，然后就机场扩建完了，字这碑已经没有了嘛，石头都炸完了，小山丘已经没有了，就埋在地底，那个字埋在地底。然后日本人投投降了，英国人再回来的时候啊，香港有些当地的居民就告诉香港政府，那个石碑还在，那个石头三个字还在呃、啊、地底，要把它挖出来。一直在一九五五几年那个时候就，就香港政府就决定把它改建成为一个公园，啊，就在那个小山丘的旁边，啊，盖一个公园叫、啊啊、宋皇台公园。后来到一九呃六零年的时候，东京奥运。那那个圣火经过香港的时候啊，就在那凤凰台旁边经过。为什么？因为当时飞机场还在凤凰台旁边，那起了机场，机场后来搬走以后啊，公园就还在这里。啊，要是要是旁边这条马路叫奥运路、奥运道啊，就这样这个原因。现在那个地方变成一个小小的公园，石头放在一个台上面。
0: 看来这个宋皇台公园，实际上它的这个历史看起来还是有很多的故事在这个里头
4: 的、嗯。呃，也有有啊，香港跟那个宋朝的关系就是这一点啊。香港从来没有皇帝来到香港，除了那个两个小孩以外，在那个九龙城，就以前那个官府场那个呃，以前有一个官府啊，场、呃、的官员在那办公。呃，后来那个地方有一些宋朝来到香港来，一些一些官兵们啊。死在香港，啊、呃，一那就有些当地的居民纪念他们，就建了一些庙，啊，譬如说在九龙城旁边就有一个猴王庙，啊，那个猴王庙听说就是一个小皇帝的舅舅，其中的舅舅还是怎么样，啊，姓杨的，啊，封什么猴，那他们就啊，好像死在香港，那人就呃建了一个庙纪念他。那个猴王庙还现在还在啊，变成一个古迹。呃，还有那个在呃九龙呃码头围嘛，土瓜湾旁边，还有一座小庙，有一个这个法国的那个呃加洛沙医院嘛，那个私私立医院旁边还有个小庙，称作上帝古庙。那个上帝不是天主教基督教的上帝，而是有人说那个上帝就是纪念宋朝的皇帝。蒙古人统治中国的时候啊，那个中国人不敢说那个祭那宋大宋皇帝啊，所以就把那个小庙改为上帝古庙啊，祭那个宋朝的皇帝。所以后来那个庙已经塌了，没有了。啊，但是那个门门额尾嘛，那个那个匾额还在“上帝古庙”四个字还在。呃，在五零年代的时候啊，饶宗仪、罗香林、饶宗仪等等那个当时有名的教授啊，就考证过啊，还有那个简幼文啊，这这这些人考证过，这个地方就是纪念宋朝皇帝的、啊，所以一个小庙呃，变成一个很小的公园。那个公园比这个房间还差不多啊，就没没多大
0: ，二十多平
4: 米。啊，对对对对，啊，里边长一点啊，宽度就差不多，啊，大概有三四，很不浅。呃，假如我们坐车啊，一晃就过了，啊，一秒没没有一秒半秒就过了。旁边就是那个法国医院，啊，另外一边就是那个医管局的那个总部，啊，医院管理局那个总部，啊，就是一个很小的庙。一晃就过了，啊，就所以啊，这些人对香港还是有点，有一点那个，呃，遗呃、啊、留下一些遗址呗。